0: La Biblia habla bastante sobre el matrimonio Y nos da muy buenos consejos y en esta noche vamos a compartir 15 de tantos consejos Que hay estipulados en la Biblia Para los matrimonios Amén sí. Así que voy a comenzar por aquí Sucesivamente pues, vamos so, Génesis 2.24 Mateo 19 del 4 al 6 Pastor, Proverbios 18 22 Segunda de Corintios 6 14 al 15 Segunda de Corintios 6 14 al 15 Pastor Efesios 5 del 21 al 22 Efesios 5 del 25 al 26 <risa> 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 Efesios 5 23 Altapurrión proverbios 5 18 al 19 margarita en 4 le decíaste 412 4 del 9 al 11 Deuteronomio 24, 5. Se oye mucho, pero no va a ser muy extenso. Sandra, Primera de Pedro, 3, 7. Hebreos 13, 4. Ángel. Número 14 te toca a ti que es Cantares 8 De 6 al 7 Cantares 8, 6 al 7 Y yo compartiré el último Y comenzamos con el primero Que el primero, el título es Primero el cónyuge, después los padres
1: Y a su madre. Y se unirá a su mujer y será
0: una sola tarde. Este versículo dice que el matrimonio que Dios instituyó requiere de dos de dos acciones. Primero, dejar a los padres físicamente. alcanzarnos y formar una nueva familia. En otras palabras, para los que son únicos hijos, a veces pretendemos la tendencia de ser mamás boys. Y entonces, depende de que la esposa sea la que esté... Tomando el control, mami es la que controla el matrimonio de, del nene estando por acá y eso no está establecido en la palabra. Al casarnos formamos una nueva familia, un nuevo hogar y ese debe ser nuestra prioridad. Por supuesto tenemos que amar y honrar a nuestros padres hasta la muerte, pero debemos entender que como nueva familia haremos planes y tomaremos decisiones contando el uno con el otro. No uno solo, el uno con el otro. Yo no hago nada sin que la aprobación de la jefa esté ahí. Y lo he aprendido así. Segundo, unirnos en una sola carne con nuestro cónyuge. Somos adultos, unidad sexual y unidad emocional. Desde el momento en que nos casamos disfrutaremos sexualmente el uno del otro... Y buscaremos caminar juntos en todas las áreas, como por ejemplo, la economía familiar, el servicio a Dios y la educación de los hijos cuando lleguen. Amén. Amén. Número dos. Es para siempre. Amén. Mateo. <risa> Dice, eso mismo es para siempre. Claro que sí. Él respondiendo les dijo. ¿No habéis leído que el que los creó desde el principio lo hizo varón y hembra? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Amén. El diseño original de Dios es que el matrimonio sea para siempre. El divorcio no forma parte de su plan. El divorcio no forma parte tampoco de tu vocablo. Independientemente cuán dura sea la situación porque van a llegar esos momentos. Tenemos que ser ¿verdad? claro que van a llegar esos momentos. Pero yo creo que si Dios unió te unió con esa persona... Yo creo que al tú decir, ¿para qué tú te casaste conmigo? ¿Por qué tú estás conmigo? Nos vamos a divorciar, ya le está faltando el respeto a Dios. Y yo creo que eso es una palabra que se tiene que eliminar por completo, no importando cuál difícil sea la situación. Yo creo que hay momentos que tenemos que ser entendidos. Y si tú tienes un carácter fuerte, reconócelo da la espalda y sigue andando. Y vuelve otra vez cuando bajes en las aguas y lo intentamos de nuevo ahí hay que saber también, hay que tener un happy medium. Esto es 50-50. ¿Amén? Él desea que estemos juntos hasta la muerte. Este versículo de Mateo, Jesús admite que Moisés permitió el divorcio por la dureza del corazón del hombre. Hay situaciones, límites de abuso o de infidelidad que requieren una medida drástica. ¿Y cuáles son esas medidas drásticas? Hay casos que las personas pues se quedan junto con una persona que es una abusadora porque supuestamente Dios lo va a cambiar. Y Yo creo que es a veces el chule y el enciego que tiene esa persona de no quedarse solo, que se queda con esa persona. Y si una persona te abusa verbalmente y una persona te abusa dándote físicamente, eso no te es dio. Eso no te es dio. Dios podrá darte una palabra. Pero si tú has intentado todo Has buscado ayuda Y la otra contraparte no ha cambiado mira, Corra por su vida Porque Dios no está en ese asunto Dios no va a permitir que, que nadie te maltrate Y sobre todo que te pongan las manos encima Amén Pero el plan original de Dios Para el matrimonio es que el hombre y la mujer Permanezcan juntos hasta que la muerte Los separe La número tres. Trae felicidad Y que encontrar esposa es encontrar lo mejor ¿Cómo? Encontrar esposa es encontrar lo mejor Amén Y yo soy castigo de Dios <risa> Es recibir una muestra del favor de Dios Amén El que haya, o sea, que nosotros tenemos que accionar Tenemos que hallar, tenemos que buscar Oye, los primeros años no son fáciles, después no venga a decir, la mujer que tú me diste... Eh. <risa> <risa> lo va a el papito, la palabra está establecida que tú la hallaste. ¿Me entiendes? Dios debe guiarnos en la elección de nuestra pareja. A veces en las elecciones Dios no está y lo sacamos para el lado. Recibimos bendición cuando escogemos dentro de su voluntad para nosotros. Debemos casarnos con alguien que trae alegría a nuestro corazón pregunta que te hago, esa persona que tienes a tu lado, trae alegría a tu corazón Amen. también es alguien que nos acerca a Dios y a su propósito para nuestra vida así que caminaremos juntos y con gozo el camino por el que Dios nos lleve amén Amen. número 4 unidad en Cristo
1: No
0: sé porque en el mismo como una injusticia y la ¿Cómo puede? Está bien, no problema, no claro que sí. Somos solo una carne. No se unan ustedes en un mismo yugo con lo que no creen, porque tienen en común la justicia porque tienen en común la justicia y la injusticia como pues la luz ser compañera de la oscuridad no puede haber armonía entre Cristo y Galileo ni entre los creyentes ni los emprendos la palabra coño. quiere decir unidos por el yugo Amén en referencia a la junta que mantiene unidos a los bueyes para que puedan arar en la misma dirección uh -huh. so que estamos ante, que, 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 tenemos que entender que yo no voy para acá y mi esposa por allá ver, tenemos que andar los dos unidos sí, sí. en la misma dirección sí, sí. En, en acuerdo mutuo el matrimonio debe estar unido en todos los sentidos y la unión espiritual es vital debemos estar unidos en Cristo. En Cristo, perdón. Ambos amar y obedecer a Jesús para poder vivir en armonía. Y para que Cristo sea glorificado en todo lo que hacemos. Bien. Número 5. Sumisión como el Señor. Entonces, Efesios 5.21. Sí. 21.22. Perdón. Porque perdón. Okay. Someteos unos a otros en el amor de Dios. Las casadas estén sujeta a sus propios maridos como el Señor. Ahí? Como el Señor, amén. <risa> Una mujer se va a sujetar a un esposo que está sujetado a Dios. Hay algunos amén. 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 que han malinterpretado esto uh, son... vamos, y se les levanta el machismo. Vamos. Vamos. Y tú te tienes que someter a mí porque la palabra lo dice. Eso, amén. No, no, ya se va a someter a ti si tú estás alineado a la voluntad amén, del Señor. Amén. Porque tú eres el ejemplo y tú eres la cabeza del hogar. Sí, señor. No hay temor en someternos el uno al otro. Ambos estamos llenos del amor de Cristo. Sí, Confiamos que Dios guía a otra persona dentro de su voluntad y no tenemos que se aproveche o nos haga daño a propósito. Por eso es importante casarnos con alguien temeroso a Dios y lleno de su Espíritu Santo. Si sabemos que sus acciones y palabras están guiadas por el Señor, no tendremos miedo a someternos el uno al otro. El amor perfecto que Dios nos da echa cualquier temor. La número 6. Amar como Cristo. Efesios 5, 25-26 Marido, amada vuestras mujeres así
1: como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndolo purificado en el lavamiento del agua con la palabra
0: El amor de Cristo por la iglesia debe ser nuestro ejemplo. Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz por cada uno de nosotros y lo hizo por amor Los seres humanos tenemos que ser un poco egoístas a buscar nuestro propio bien antes que los demás. Pero el esposo cristiano necesita llenarse del amor de Cristo, buscando en todo momento el bienestar. Escuche esto porque esto a mí me rompió. El esposo cristiano necesita llenarse del amor de Cristo buscando en todo momento el bienestar espiritual de su esposa. Una cual es importante lo que la acerca a Dios y la santifica Ay. mira qué responsabilidad grande tenemos los hombres de la casa y a veces las esposas son las que toman el lugar de nosotros porque a veces nosotros menguamos, nos descuidamos y ellas son las que tienen que batallar solas por eso es que estamos viendo como hoy en día las mujeres de guerra se están levantando la número 7 el orden correcto. 23. Uh -huh. Porque el mayor pareja de la mujer, así como Cristo es deja de la iglesia. Para cuál es tu cuerpo. Okay. Es tu Todo en la vida funciona mejor cuando seguimos los consejos e instrucciones y el matrimonio no es la excepción. Para que haya paz y armonía debe estar claro el orden del liderazgo el esposo debe buscar la dirección de Dios sobre lo que es mejor para él y su familia debe tener una vida saludable de oración y estudiar la palabra la mujer también necesita acudir a Dios pidiendo sabiduría para ella y para su marido y apoyar a su esposo en la toma de decisiones que alegra y eso se mira esto o sea, cuando la esposa también busca su dirección, apoya a su esposo, los dos toman decisiones, un acuerdo, porque no se trata de uno, se trata de ambos, ¿ok? Y ambos se convierten en uno, porque cuando intimamos nos convertimos en una sola carne. Y cuando nosotros hacemos eso, eso le agrada al corazón al Padre. Amén. Amén, grande! Yo buscando y a mí me rompieron y de verdad que esto está brutal. La número 8 y es mi favorita. Yo creo que todos los hombres aquí van a estar de acuerdo conmigo. Es muy importante, créanme. La número 8 es fomentar la intimidad sexual bendito Dios me está Ven. bien apagado me está la lábara se metió dio Dios aquí a la de Ay, no,
1: <ríe>
0: proverbio 5 18 al 19 proverbio 5 18 al 19 dice sea bendito tu manantial y alégrate por la mujer de tu juventud como hermosa sierva graciosa gacera sus pechos te satisfagan en todo tiempo y embriagate siempre con su amor Dios hará que el esposo y la esposa tengan una vida sexual satisfactoria durante toda su vida Amen. y que sean exclusivamente el uno para el otro. La intimidad sexual matrimonial debe traer gozo y satisfacción, no vergüenza ni temor y debe reforzar también nuestra estima propia. En el acto sexual expresamos nuestro amor, nuestra confianza total en nuestro cónyuge y también el aprecio a la forma en que Dios nos creó a nosotros y a la otra persona. Volvamos al principio, rompamos con las costumbres. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos viviendo tan ajetreados que todo se ha convertido monótono en las relaciones y en los matrimonios. Y la monotonía en un matrimonio es muy peligroso. Tenemos que volver al principio, recordar las cosas que nosotros hacíamos y las loqueras que hacíamos por tratar de estar con esta persona cuando la conocimos por primera vez, cuando estábamos enchuladitos. ¿ah? Y hacíamos lo que, lo que hacía por vez. O sea, cualquier excusa, creo que se me quedó el bolígrafo en tu casa y vine a buscarlo. ¿Entiendes? Y la, y la novia que no se quedaba atrás ¿Ah? claro que sí papito lo que tú digas I love you baby y me pregunta si nos gozábamos de esa manera al principio porque cuando venimos a Cristo ahora no creemos los señores y las señoras ahora somos tan espiritual que ahora no nos gusta eso
1: <risa> mi va a tirar el medio,
0: hombre. <risa> Oye, el pastor dijo algo, a lo mejor le gusta, ¿verdad? que yes. Cuando uno pasa por el lado ¿eso los ojos, sí, te picó el güey.
1: <risa> Adiós.
0: Esa forma también de dejarte saber, mamá. Y drive me crazy. <risa> Oye, porque el esposo que es entendido, no importa cómo se ponga o tenemos que saber que esto cambia, como dice el pastor, pero los ojos de un esposo que ama a Dios va a ver todavía a esa hermosa flor que conoció en el principio Amén. tú, eso, ¿tú me sí, entiendes, eso, y tiene que ser agradecido porque si su cuerpo de su esposa ha cambiado es porque ella sacrificó también su cuerpo para darte hijos a Amén. ti, y gracias a ese amor que ella te ha dado a ti, pues mira usted tiene hijos, así que hay que ser agradecido amarla de esa manera, por ese sacrificio así que dama cuando el esposo venga y le pique Wey, no, se, no se moleste no se, no se moleste tú sabes lo que pasa cuando el hombre hace eso, el esposo hace eso es que lleva hace ratito observándola ¿Ah? caminó para la cocina pero que caminar y se mueve para la nevera abre la nevera y uno dice yo nunca había visto cómo ella cogía esa mantequilla con yo... <risa> wow. Como el anuncio. I can't believe it's not buttery,
1: <risa>
0: Oye, mantenga su relación interesante. Mami dice, papi, tú estás en la chuleta. Y yo, en la chuleta, mami. Yo estoy en la vaca entera, mi amor. <risa> <Muchaña. risa> <risa> Oye, sea creativo. Sea creativo, Use pues su imaginación. ¿A cuántas de las mujeres son eternas románticas? Sí, señor. ¿A cuántas de aquí no le gustaba un boletito de Chayanne? A todas las mujeres no les gustaba de Chayanne. Ah, sí, señor. Yo me la quillo de Chayanne. Triple, porque Chayanne no está como yo. Soy tres
1: veces
0: Chayanne. ¿Tú me entiendes? ¿Te gusta Chayanne? Baby, prepárate porque tu pirata soy yo. Soy el cru y el palco entero, mami. Pero es bueno, de esto se trata, familia. Tenemos que disfrutarnos. El tiempo pasa, los años siguen pasando. Y como está viendo el mundo, mira, la única que tenemos es a nuestra cónyuge a nuestra media mitad. Porque los que tienen hijos, los hijos crecen y se van Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ahora es cuando tenemos que gozarnos más y ahora más que estamos legal porque estamos bajo bendición, sí, sí. estamos casados y estamos, verdad, que papito dice mete mano que voy a ti sí. y no hay excusa porque esto no tiene edad yo voy a hablarles de que inspiró la viagra estoy hablando de Abraham porque esto no tiene edad él tuvo su primer hijo, a Ismael a los 86 años y el de la promesa a los 100 años Papito, gracias a Dios que hoy tenemos bengay y Icy Hot. <risa> <risa> Úntelo y para adelante. <risa> <risa> Vamos para el número 10, que me perdí yo aquí también gozando con ustedes. Hay nueve. Más fuertes con Dios. ¿Quién tiene nueve? Ecclesiastes 412. Y si alguien prevalece contra uno, dos lo que <coughs> y un cordel de tres dobleces no se rompe. Ro, ro, ro. Se dice que la unión está a fuerza. Y esto es una, y esto es aún más cierto en el matrimonio. Un matrimonio unido es un, un gran ejemplo en este mundo que aplaude tanto el espiritualismo.
1: Sí,
0: sí, si ambos sirven a Dios contarán con su ayuda en los momentos difíciles soy testigo de eso recibirán su sabiduría para tomar las decisiones correctas y la fuerza para superar las pruebas no solo se apoyarán se animarán el uno al otro en los momentos de tentación o de dificultad sino que buscarán la dirección de Dios y perseverarán perseverar, perseverarán hasta obtener el resultado deseado oye, cada cual vamos a llegar por esos momentos de dificultad cada cual vamos a tener un momento de, de desánimo los problemas van a llegar y a veces uno pues va a perder fuerza, pero qué bueno es tener una persona al lado que te ve tu condición, no te la critica pero te levanta los manos, te levanta Ay, las manos sin, a, a veces sin decir nada, simplemente tú sabes que yo estoy aquí para ti okay. y eso pues yo creo que debemos de practicarlo más a menudo y de verdad que, que he sido testigo como Dios se glorifica en esos momentos Qué bueno tener, de verdad yo, a mí Dios me ha enseñado muchas cosas y sobre todas las cosas, a valorar a quien está a mi lado porque en esos momentos que yo quería salir corriendo es cuando ella viene y me da una palabra que a veces me dice, no tiene nada que decir si me voló la cabeza y ya quiere que yo le doy una opinión pero gloria a Dios por una esposa de verdad que, que le crea una palabra y lo que Dios ha dicho sobre el matrimonio y sobre el ministerio que cargamos nosotros, así que de verdad que a Dios sea toda la amor y la gloria Amén. Amén. número 10 ser un equipo eclesiastés 4 del 9 al 11 mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? No me que con una frisa o una colcha. <risa> El matrimonio debe de trabajar juntos Por metas comunes Uniendo el esfuerzo Para haber cumplido los sueños y anhelos Que Dios pone en sus corazones. Cada uno debe velar por el bienestar del otro Cuidarle y ayudarle ¿Verdad mami? Tómate la vitamina Te la tomaste Te te de nuevo Tómatela mi amor Para tu bien Si uno cae El otro lo levanta la venda, Le venda la herida Y lo anima Ah, sí. bien, 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 bien. Número 11. Empezar bien. Deuteronomio, deuteronomio
1: 24:5. A un hombre recién casado no se le
0: debe reclutar para el ejército ni se le debe asignar alguna otra responsabilidad oficial. Debe estar libre para pasar un año en su casa haciendo feliz a la mujer con la que se casó. Le de nuevo.
1: A un hombre recién casado no se le debe reclutar para el ejército ni se le debe asignar alguna otra responsabilidad oficial. Debe estar libre para pasar un año en su casa haciendo feliz a la mujer con la que se casó.
0: Mira qué importante. Sacar un tiempo para crear una fundación. Jamás tomo una decisión por complacer a otra persona. Cuando yo leí esto, esto me dio duro a mí. Porque tan pronto yo me casé con Sandra, nosotros nos tiraron al pastorado. Sin ninguna preparación, sin ninguna ayuda. Sandra era un baby, no sabía nada de eso. Y en vez, de que esos primeros años fueran de bendición por poco en realidad lo que Dios unió el hombre lo separa por caprichos mira qué tan importante tomarse ese tiempo y formar y crear una fundación
1: es interesante
0: ver que en el antiguo testamento se menciona la importancia de crear una base sólida y feliz en el matrimonio desde el principio, en su gran sabiduría Dios nos anima a que el enfoque del primer año de casado sea el matrimonio, construir juntos una base fuerte y ser felices, todos los demás puede esperar, ya habrá tiempo para los otros deberes o preocupaciones o ministeriales. lo importante de tomarse el tiempo aquí no es el más que corra ni el primero que llegue es de hacer las cosas bien y si está establecido en la palabra que hay que tomar de su tiempo por lo menos un año cuando uno se recién se casa, mira lo importante que es y por qué Dios lo está diciendo porque a veces nos tiramos a rajatabla y no hemos formado ni un fundamento que es lo que nos va a mantener unidos y fuerte cuando venga el golpe por eso es que hay muchos matrimonios que no duran pero gracias a Dios, ¿verdad? Y para eso estamos en esta noche, para seguir aprendiendo de eso. eso, eso, eso es, es... Número 12. Comprensión y respeto. Sandra, te toca a ti, mi amor. Tú yeah. <risa> eh, Primera de Pedro, 3.7 vosotros marido igualmente vivir con ella sabiamente dando honor a la mujer
1: como a más frágil y como coheredera co de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo
0: hay otra versión que en vez de frágil también dice débil la mujer podrá ser frágil pero débil no es la mujer es más fuerte que el mismo hombre no sí, sí. se trata de eso un vaso frágil yo le preguntaba ¿por qué tú la comparaste con un vaso? porque no la comparaste con un asterizer con una tortadora hay algunas que son medidas difíciles que fácilmente se pueden comparar con una olla de presión que no se le puede decir nada, el cajabrio de caliente." ¡Aaah! Así que damos, volvamos al principio. <risa> y vuelva otra vez a su originalidad del vaso, ¿ok? <risa> un vaso frágil es como el vaso de cristal. Es de gran valor, es delicado, es muy bello y se rompe fácilmente. Uno no trataría con rudeza a un vaso de cristal. Mira qué importante es una vajilla, o un vaso de cristal que también se hereda. Vajillas y vasos de cristales que se heredan, son herencias. Dios está diciendo a los hombres en 1 de Pedro de los 3:7. Traten a la mujer con delicadeza. Ella tiene tremendo valor. Es delicada y hermosa. Y por tu descuido, puede ser rota. Entonces. ¿Quién más perderá? Eres tú Un vaso es destinado A contener líquido A ser lleno ¿De qué tú estás llenando tu esposa? La estás llenando de amor La estás llenando de comprensión estás llenando de odio la estás hiriendo el vaso tiene un propósito y es ese ser lleno así como Dios nos llena a nosotros y cuando nosotros empezamos y empezamos a llenar ese vaso vamos a crear esa imagen en nuestra cabeza lo que depositamos en ella es cristalino lleno de amor parece que durante el camino se vaya contaminando un poco por los problemas que vienen subiendo. Si no la agarramos a tiempo puede escalar más fuerte y se puede seguir contaminando y de algo que era clear más o menos termina siendo completamente contaminado a esto es donde tiene que entrar dios para limpiar toda esa contaminación y hacer de nuevo otra vez en ella algo limpio y puro para que pueda seguir. También hay que reconocer a los solteros y las solteras. Si usted tuvo una relación anterior, procure que su vaso esté limpio. Porque el mismo desespero a veces entra de decir, yo no quiero estar solo, yo me muero porque yo no puedo estar solo, sola y todavía ni hemos sanado ni hemos tomado el tiempo para sanarnos para que Dios trabaje en nosotros y nos limpie y quite de nosotros toda contaminación cometemos el error de establecer y comenzar una relación nueva qué pasa con eso eso que es un problema grande porque hay una bomba de tiempo que está a punto de explotar porque a veces creemos que porque estamos con una nueva persona no vamos a volver a pasar lo que pasamos con la otra. Por eso es que tenemos a veces barreras. Y a veces cuando creemos que hemos sanado la otra persona, sin darse cuenta, vuelve y hace algo que te trae a memoria, algo que la otra persona te hizo. Y entonces, el de ahora va a pagar los platos rotos por la culpa de otro. Pero también tienes que asumir la responsabilidad de que también tú tienes culpa porque tú no, tampoco sanaste entonces el proceso de sanación es más tenoso es más grande y es más dificultoso pero para nuestro Dios no es nada imposible se tardará dolerá pero luego podremos ver ese fruto del amor, del propósito y de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros así que procura qué le estamos echando a ese vaso frágil llamada esposa número 13 fidelidad y pureza honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios para Dios el matrimonio tiene mucho valor y nos manda a verlo así el matrimonio es sagrado. La fidelidad entre el esposo y la esposa no es negociable. Hemos de ser fieles el uno al otro. Todo tipo de inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, pornografía, todo eso erróneo del acto sexual para avergonzar o manipular el otro es inaceptable y será juzgado. Siempre debemos tratar al otro con amor, con pureza y con respeto. Oye, volvemos otra vez a eso con respeto lo que estaba diciendo el pastor que fue lo que me cautivó a mí de mi esposa es verdad, si al principio fue pues muy chula y y al principio con todo lo que nosotros atravesamos que no fue nada de fácil yo le cuestioné a Dios yo sé que ella también le cuestionó a Dios Aseguro que esto es tuyo, para eso yo me casé. Para esto. A mejor yo quería que el país me hubiera quedado, yo estoy solo, ¿me entiendes? Pero en el camino me enseñaron a valorar, me enseñaron a respetar y entendí que... Lo que yo había experimentado antes no tenía ningún valor comparado con lo que yo he aprendido con Sandra. Uh
1: -huh.
0: Porque me ha enseñado a ser un mejor hombre. Uh -huh. Me ha enseñado a amar y de verdad. Porque me acepta como yo soy. Y eso lo aprendí, lo aprendí durante el camino, porque una persona te puede decir te amo, pero una palabra es una palabra. Uh -huh. Nosotros necesitamos hechos. Uh
1: -huh.
0: Y esos hechos ella me los ha enseñado a mí. Por eso yo dije, tú sabes qué, perdona por cuestionarte, ahora yo entiendo que este junto fue tuyo. Y aunque yo en parte sabía, porque la forma que, como se dio todo esto fue una cosa, como yo digo, una encerrona de parte de Dios para mí. Porque como habíamos compartido, ella vivía en Tennessee, yo estaba aquí en el estado de la Florida, y yo no tenía nada que buscar allá ni ella acá. Pero una noche, de verdad, todavía yo pienso en ese día y todavía me hecho a reír porque de verdad que ni me acuerdo. Yo solamente sé que cogí el teléfono, la llamé a ella y le dije, oye, te quiero conocer de verdad. ¿Cómo así? No, 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 que te quiero conocer de verdad. Ok, quiero sacarle tiempo para conocernos, establecer algo. Tú me entiendes, yo me fui. Y después que enganché, literalmente, yo dije, ¿qué yo hice? Porque como, como que todo eso salió de la boca y yo no tenía control de eso. Pero Dios hace lo que Él tiene que hacer. Imagínate, de 74 billones de personas en la tierra, Dios creó a la persona que tú tienes a tu lado. Que la separó desde la eternidad para ti. Creada para ti con tus gustos. Mira ¿Ah? qué bueno Dios. La número 14. O oh, sí. El poder del amor. Cantares 8, de 6 a 7. Ponme como un sello sobre tu corazón. Como una marca sobre tu brazo. Porque fuerte es como la muerte el amor. Duros como el Señor de celos. Sus plazas, plazas de fuego, fuerte llama las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo agarrarán los ríos si viese el hombre todos los días de su casa por este amor es cierto lo menospreciaría más. el amor verdadero es poderoso y eterno es un compromiso de estar al lado del de, de la otro de la de, de la perdón pase lo que pase el sello sobre el corazón y la marca en el brazo no se refiere a un tatuaje que se pueden borrar sino a marcar incrustadas que perduran, que jamás se podrán quitar. El amor verdadero fuerte y profundo. Perdurará a través de todas las estaciones o tormentas que puedan llegar. No habrá enfermedad, escasez, que logre apagarlo. Y la número 15, construir con sabiduría. Proverbios 24.3. Con sabiduría se construye la casa. Con inteligencia se echan los cimientos. Necesitamos sabiduría y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Dios. Si queremos construir un matrimonio sólido que perdure, debemos ir a la fuente de la sabiduría, a Dios. Él nos ayudará a superar nuestras diferencias y a tomar decisiones sabias. Si acudimos cada día a Él, prestándole nuestras iniquidades, y nuestros anhelos. Él nos guiará. Y con el pasar de los años miraremos atrás. Y nos regocijaremos. Al ver cómo obró en nosotros. Y en nuestros matrimonios. Amén. Amén. Volvamos al principio. Y rompamos. Con lo que hacemos diariamente. Pregunto que te hago en esta noche. ¿Cuándo fue la última vez? Que se tomaron de la mano. Y tomaron un momento para... Decir con mucho que te amo. ¿Cuándo fue el último momento que le dedicaste una canción? ¿Cuándo fue la última vez que recibiste un ramo de flores? ¿Cuándo fue la última vez que te bañaste con ella? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un tiempo para ustedes el solo? Tenemos que ser entendidos, sí. ¿Están los hijos? Para que se duermen. Tenemos que ser creativos. Un date night no se supone que tengamos que salir o gastar dinero. Podemos hacerlo dentro de la casa. Si los nenes todavía no se duermen, para un Pablo Night En esta noche, de los temas que se pusieron al principio, ¿verdad qué cosa? Fueron parte de los temas que yo iba a poner en la noche de hoy. Y yo, wow, pues ya los pusieron. Pero tengo otro que quiero pues terminar con ese tema. Pero quiero que las parejas se pongan de pie. Los que tienen a su pareja.